0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Brabantse Erfgoed podcast. Een speciale extra extra lange aflevering dit keer. Oktober is zoals elk jaar de maand van de geschiedenis. En ook dit jaar haken we met Brabantse aan bij het thema van deze maand. en Dat is dit jaar Oost-West. Wie beter om de maand af te trappen in de podcast dan de essayist van de maand van de geschiedenis. Dat was dit jaar Abdelkader Banali. Benali. En zijn essay gaat eigenlijk over een persoonlijke zoektocht naar de geschiedenis van zijn geboortedorp in Marokko, Irraza En hoe die overlapt met een 16-eeuwse Nederlandse islamitische piraat die voer vanaf de Marokkaanse kust. En die piraat staat bekend in Nederland als Jan Janszoon of ook wel Murad Rais. En het was een super interessant gesprek en vandaar ook dat het extra lang is deze keer. We hadden het onder andere over het belang van geschiedenis en lokale geschiedenis. En vooroudergeschiedenis voor je identiteit of identiteiten de actualiteit van lokale geschiedenis in een tijd van ontworteling en ontheming, En we hadden het ook over Brabantse grensgangers. Eh, Abdelkade Banali noemt Jan Jansson eigenlijk een grensganger als iemand die vanuit het westen in dit geval naar tussen aangestekend oosten, eh, Marokko ging. Eh, en we hadden het ook even over een aantal andere Brabantse grensgangers, onder andere Snoeko Gronje, als iemand die zich onderdompelt in een heel andere cultuur eh, om onduidelijke of ambiguë redenen. Maar we hadden het vooral ook heel erg lang over Johannes Pauli, de 18e eeuwse zwarte veldwachter in Hilvaanbeek. Het was heel erg gaaf om met iemand te praten die zo bevlogen was over geschiedenis en lokale geschiedenis. En iemand die dat zo goed onder woorden kon brengen. Alberkade, heel fijn dat je tijd vond uh, ja. om even met mij te praten. Ja, dank. Uh, via deze digitale wegen tegenwoordig. Ja. Dat kan allemaal. Allereerst, het is nu midden september en je hebt vorige week de Gouden gans weer in ontvangst mogen nemen. Dus ik wil je eerst nog even daarvan achter mee feliciteren. Dankjewel. En om te beginnen, ja, het is toch de Brabantse Effort Podcast. Um, heb je iets met
1: Brabant? Ja, ik heb, ik heb wel iets met Brabant. Ik zal twee dingen uitlichten. Eén vrij uh -huh. recent dingetje is van een paar jaar geleden is dat ik toen uh, stadschrijver ben geweest van Helmond. Dus ik heb veel in Helmond vertoefd. Ik heb er uh, mensen leren kennen en ik heb veel geschreven over Helmond, over de mensen in Helmond. En over de gebouwen oh, mooi. en de uh, wederzwaardigheden. Dat was ontzettend leuk om te doen. Ik heb ook een carnaval mm -hmm. meegemaakt in, uh, in Helmond. En dat was, uh, dat was ontzettend leuk. Dat was ontzettend leuk. Ik, ik mocht aan de, aan de voorste tafel zitten. En de hele avond waren er uh, van die kletspraatjes En uh, dat kan dat, dat ik nooit meer vergeten. En een andere mooie herinnering die ik heb is... Uh, in de jaren tachtig uh, gingen we op een familiebezoek in Bergen op Zoom bergen zoom ah, ja. was vanuit Rotterdam nou, het is een, half uur, een half uur, drie kwartier rijden ja. geweest. Maar het was toch het gevoel dat je naar een, naar een andere plek ging waar dingen anders gebeurden. Wij spraken Rotterdams en, en mijn, 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 mijn neven die spraken bergen op zoom mm -hmm. En ik vond, ze allemaal, <lacht> ik vond het allemaal hele stoere jongens. Dus, <lacht> dus uh, was, naar bergen zoom gaan was altijd spannend. Ja, je moet ook het water over natuurlijk. Je moet ook het water over, precies. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, ja, die brug? Echt een grens over wat dat is. Die brug, joh. Ja, die prachtige brug met het monument ook aan het begin. Ja, het Brabant komt.
0: ja en zelfs een maria-kapelletje om Brabant te beschermen, ooit opgericht daar. Echt waar?
1: Dankjewel. Ik kom graag in Eindhoven, omdat daar een gratis ontwerper woont en werkt... ...die mijn uh, poses en boeken geeft, Mark Koppen. Ik kom graag in Den Bosch, uh, prachtige stad, dus uh, Brabant staat op de kaart bij mij.
0: <laughs> goed, goed om te horen. Ja. Uh, we spreken elkaar nu eigenlijk vooral omdat je de SES bent van de Maand van de Geschiedenis. Ja. Voordat we daar helemaal in duiken, wat betekent geschiedenis voor je? Waarom Is dat iets wat je altijd al
1: interessant hebt gevonden? Ja, of? ja het is voor mij een fascinatie en een zoektocht. Een fascinatie mm -hmm. omdat ik als kind al hield van de historische verhalen. Dus uh, ik heb op de basisschool geen mijn werkstuk in over Napoleon. Dat was Napoleon, ontzettend te verbeelding sprak. De tijd van de patriotten, de, 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 lodewijk napoleon zijn broer die naar de laaglanden werd gestuurd. Uh, het waren mensen, maar ze deden dingen anders. En toch deden ze ook heel veel dingen weer hetzelfde. En uh, dat vond ik fascinerend. Ik hield er ook van om naar, hmm. naar, naar, naar musea te gaan en uh, te kijken naar oude kostuums en, uh, en, en zwaarden en, uh, en, en historische artefacten. En waarom ik daar zo gefascineerd door was, dat komt denk ik toch door een persoonlijk gegeven. Namelijk het feit dat ik als jongetje uit Marokko naar Nederland ben gekomen. En in mijn familie is er weinig geschiedenis. Er zijn geen gemeenteregisters waarin het staat tot, tot, tot de vierde, vijfde generatie terug waar we vandaan komen. Het is allemaal horen, zeggen en vertellen. Ik kom uit een agrarische wereld waarin het, het gesproken woord uh, eigenlijk leidend was en niet het geschreven woord. En dat zorgt ervoor dat je, dat je, dat je familiegeschiedenis vooral iets is van de, van de oraliteit en het vertellen. Maar dat er geen documenten zijn. En dus ik heb in mijn zoektocht naar geschiedenis heb ik ook altijd um, uh, dat verlangen om iets meer te weten te komen over mezelf. Ja, willen bevredigen eigenlijk. Ja, het is heel erg ook een zoektocht naar uh,
0: eigenlijk waar je zelf vandaan komt En niet per se uh, direct jouw leven, maar jouw, jouw eigen persoonlijke geschiedenis van je voorouders. Precies, uh, zeg maar. ja.
1: Om, door mijn eigen... Door gebeurtenissen in de wereld te koppelen aan de dingen die in mijn dorp hadden kunnen gebeuren, heb ik het gevoel dat ik dichter naar mijn oorsprong kom. Ik denk dat we uh -huh. allemaal op, zo op zoek zijn naar oorsprongsverhalen. En dat veel van de verhalen die we vertellen ook gaan over de oorsprong. Als iemand je een verhaal vertelt, dan zegt hij eigenlijk in het verhaal van dit is wie ik ben, dit is waar ik vandaan kom, dit is wat belangrijk uh -huh. is voor mij. En geschiedenisverhalen, de zoektocht naar geschiedenis, voedt mij in het vertellen van oorsprongsverhalen.
0: Ja, en dat is dan ook voor jou een reden dat je het belangrijk vindt, hoor ik. En zie ik eigenlijk zelfs aan Ja, zeker, zeker,
1: zeker, ja. Ja, ook in het kader van het boekje wat ik heb gemaakt... zal het natuurlijk heel veel gaan over die oorsprong... en over die zoektocht, want het moment dat je in de geschiedenis duikt... dan ontdek je zo ontzettend veel. Je ontdekt dwarsverbanden, je komt erachter dat... Uh, dat, 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 dat de ene gebeurtenis uh, in verband houdt met een ander en, uh, en, en zo, zo, zo uh, ja zo teken je als het ware het je eigen historische biografie op die manier en het is,
0: ja. is een verhaal zonder eind ja dat het maakt, de, maakt de geschiedenis dan ook meteen heel erg waardevol voor uh, of heel erg actueel in die zin ja, waardevol voor het zeker. nu, zeg maar ik, ik, denk ja. dat,
1: ik denk dat ik door, dat, door, door mijn essay Gretschangers van de Nieuwe Tijd heel op, op een eh, mijn manier laat zien hoe het persoonlijke en het grote verhaal met elkaar samen kunnen vallen. En dat is een beetje, je vergelijkt een beetje met... Uh, ja, we hebben het net over Napoleon gehad. Over dat Napoleon op een gegeven moment naar Nederland komt en die allerlei soldaten recruteert. Allemaal jonge jongen. Mm -hmm. Die moeten dan voordat ze in dienst kunnen komen, moeten ze hun naam opschrijven. Dat komen mm -hmm. dan in de persoonsregisters terecht van het uh, Franse Imperium. Mensen vandaag de dag, op zoek naar de oorsprong van hun uh, voorouders... Ik vind dan bij Napoleon de naam terug van een, van een voorvader. Ja. En dat lezen geeft vaak een schok. Van, uh, hij heeft echt ja. bestaan. Hij had een rol. Een hele kleine, minuscule <laughs> rol. In dat, in, ja, dat, in maakt dat, dat maakt het ineens tastbaar En ineens denk je: wauw, de slag bij Austerlitz, ja. de slag bij Borodino, de, de, de belegering van Woestdam, daar was mijn opa bij. Weet je wel? Ja. Door dat persoonlijk te maken, neem je mensen mee. In, in ja. het begrip van, 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 van onze tijd ook. Ja, gaaf. Ja, dat is inderdaad... Ik denk
0: dat dat heel erg, uh, heel erg waar is. Uh, iedereen is altijd wel op zoek naar waar hij of zij vandaan komt, denk ik. En, en naar de, een, een oorsprong of je familie. En de een duikt daarvoor helemaal... Uh, uh, ik ken genoeg mensen die heel uitgebreid stamboomonderzoek gaan doen of zo. Maar zoiets maakt het dan ineens tastbaar omdat het iemand waarvan jij afstand, onder wie jij dan niet geweest bent, ineens wat je zegt, op uh, oogstel plaats of, uh, of wat dan ook. Het, het heeft te maken met globalisering.
1: Onze wereld wordt steeds kleiner en ook steeds, steeds groter. Uh, nationale grenzen betekenen steeds minder. Dus nationale identiteit betekent ook minder. Dus wat er gebeurt mm -hmm. is dat de microcosmos en, en de lokale geschiedenis en de dorpsgeschiedenis, en dat die op een of andere manier uh, veel meer te vertellen heeft dan dat nationale verhaal. Want in die microgeschiedenis, een kindje, een oom, een tante, een, een, een grootvader, overgrootvader, en die heeft iets meegemaakt. Je kunt je daarmee toe identificeren. En dat is een heel, heel spannende zoektocht. Ja, je hebt dan het essay geschreven, je noemde de titel
0: al. De Maand van de Geschiedenis heeft dit jaar als thema Oost-West. Ik zag dat de Maand van de Geschiedenis het zelf uitlegt als een, een thema, als ontmoeting eigenlijk, als een soort van overkoepelend iets. Um, en ik was je, uh, je essay natuurlijk aan het lezen en ik vroeg mij eigenlijk al van is, is ontmoeting ook een soort van kernwoord of een manier om je essay te lezen eigenlijk van um, een ontmoeting tussen jou, jij gezocht wordt daar. Uh, jou, jouw voorouders in, uh, vergeef me als ik het verkeerd uitspreek, in Gaza Zen. Ja, ja, uh, ja, ja. En, en de 17e eeuwse Hollandse ja. uh, islamitische piraat Jan Janszoon. Is dat eigenlijk de ontmoeting die er, die er plaatsvindt?
1: Ja, het is letterlijk, uh, het is eigenlijk letterlijk dat ja, ik ontmoet de hele tijd een stukje van mijn geschiedenis. Ik ontmoet, het, ja. ik ontmoet het verhaal van mijn grootvader die wel of niet piraat is geweest. Ik ontmoet het verhaal van de eerste vluchtelingen uit uh, katholiek Spanje naar, uh, naar Marokko. Ik ontmoet dat, uh, dat, dat krankzinnige verhaal van Jan Janszoon uit, Murad, Murad ja. uit Haarlem. En deze personages ontmoeten weer andere mensen. En ik ga mee in die ontmoetingen. En zo, en zo schrijf ik dat verhaal. Want uh, ja. Jan Janszoon, uh, 16e eeuwer, een Haarlemmer. Gaat op avontuur uit, uh, is een vrijbuiten, is een kaapvader. En door het lot gedreven, door historische omstandigheden, spoelt hij aan in uh, Noord-Afrika en wordt boef, op bijna ja, krankzinnige wijze, wordt dan moslim, laat zich besnijden, neemt een moorste vrouw en, en klimt op tot uh, admiraal, koning van een piraten in mm -hmm. Marokko. Het land waar ik vandaan kom, hij, voor mij is Jan het voorbeeld van de integratie de andere kant op.
0: Ja.
1: En, en toen ik werd uitgenodigd om een essay te schrijven, hadden we het, was het natuurlijk discussie vooral: zij komen uit het oosten naar het westen, de vluchtelingen, de migranten. Ik ken uit mijn eigen verhaal, uit de verhalen die ik weet, weet ik ook dat er migratie is vanuit het westen naar het oosten. En dat die constant is, en dat die in de loop der eeuwen heeft plaatsgevonden. En dat daar fantastische verhalen liggen. Iets ons kunnen vertellen over uh, het vraagstuk van migratie in die tijd vandaag de dag. Hoe, hoe vergeet ging het zo, jongen? Waarom ging hij naar Marokko? Waarom ging hij naar Algiers? Uh, wat bezielde hen? En dan kom je erachter dat wat hen bezielde eigenlijk uh, uh, raakvlak heeft met wat mensen vandaag de dag bezielden om, om te migreren. Namelijk, er vindt een oorlog plaats, er is een massaslachting, of je raakt je baan kwijt, of je wordt onder druk gezet en dan moet je weg. En Jan Janssen heeft dat ook meegemaakt. En door dat te laten zien, kunnen we misschien nu de vreemdeling beter tegemoet treden.
0: Ja, het is de, de, de omgekeerde stroom als het ware. Het is iemand die van hier tussen aanhalingstekens naar daar ging, tussen aanhalingstekens. Wat je zegt, van, uh, van west naar oost. Ja. Uh, en omdat dat nu juist de, 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 de stroom de andere kant op, zo'n politiek vraagstuk is, uh, vond je het belangrijk om dit verhaal juist uit de geschiedenis uh, te lichten? Ja,
1: het zijn drie dingen die, die zijn gebeurd. Ik kende dit verhaal van Jan Jansson al uit mijn uh, studiegeschiedenis, uh, uh, nu al bijna twintig jaar geleden. Toen heb ik het voor het eerst gehoord en toen dacht ik: Wauw, weet je wel, een, een Nederlander in de tijd van de Republiek, uh, van zijn stand. Komt dan in Marokko terecht en wordt dan daar de facto eigenlijk een van de belangrijkste personen van Marokko in die tijd. Mm -hmm. ja. Nou, dat liet ik toen. Dat, dat, daar heb ik toen ook wat over geschreven. De fascinatie heb ik uitgeput. Toen ben ik, dan flash forward naar 2015. Ik was toen in Marokko om een documentaire te maken. Ik was in mijn geboortestreek. Dat is Noord-Marokko, de RIF, de hele grillige kust. Uh, het dorpje waar ik vandaan kom is ook echt aan de kust. Je wandelt zo de zee in. En uh, ik weet niet beter of in dat dorp gebeurde nooit iets. Tot daar uh, met, die, met, met een lo lokale jongen stonden we daar zo over die prachtige zee uh, uit te kijken. En toen zei hij tegen mij, Ahmed, zei hij tegen mij, wist je dat die vroeger piraten waren? Piraten? Ja, piraten. Hoe dan? Hij zei, ja, piraten stonden dan hier met van die uh, uh, lamshoornen. En dan blies ze dan op en dat creëerde het geluid van een uh, ja, signaal waar dan die boten op afkwamen. Die Europese schepen die kwamen daar dan op af in de mist. En dan uh, liepen ze hier vast en dan hop, storten al die vissers, storten zich dan op dat vrachtschip en haalden het leeg, inclusief bemanning. De, de lading werd dan verkocht op de lokale markt en, en de bemanning mm -hmm. uh, kon dan worden vrijgekocht door de Europese machten. En die stuurden dan weer hun afgezanten uit Tanger. En hij vertelde dat en ik dacht, maar dat wist ik helemaal niet. Nee. Ja. Wow, weet je wel? Wacht even. echt waar, ja. En ik kom er ook echt vandaan. En het is allemaal goed gedocumenteerd die piraterij daar. Jeetje, dus mijn grootste, maar een grootvader, mijn overgrootvader, had hiermee misschien iets te maken. En, in, en, toen, ja. en toen ineens werd Jan Jongsoen van een historische eigenlijk uh, ja uh, 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 uitzonderlijke man, werd ineens uh, iemand die raakvlakken had met mijn voorouders. Ja. Ook kaapvaders. En toen dacht ik: hé, hey, hier moet ik iets mee. Hoe komt het dat dit stuk van de wereld, deze Middellandse Zee, zo kwetsbaar is dat het zo ontzettend veel vrijbuiters aantrekt, zowel Jan-Janszoon als mijn grootvader, dat ze hier kans zien om illegale praktijken te ondernemen? Mm -hmm. En als je natuurlijk nu kijkt naar hetzelfde stukje Middellandse Zee, daar vinden we nog steeds illegale praktijken plaats. Hè. De, de mensensmokkel ja. die daar plaatsvindt, het is een miljardenbusiness, de, de drugsmokkel die daar plaatsvindt is een miljardenbusiness. Dus die grens is eigenlijk sinds de val van Granada 1992, op het moment dat zeg maar, Spanje katholiek wordt en die zuidgrens niet meer islamitisch is, is eigenlijk sindsdien altijd poreus gebleven. Waterig zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En uh, niet waterdicht in ieder geval. en, dat, en dat, dat vond ik nou fascinerend om te doen aan een soort van uh, lokale geschiedenis en dan in, ...in te zoomen op je grootvader... ...en dan veel jan janszoon uit te zoomen... ...om je een beeld te geven... ...van hoe uh, tijd en plek... Uh, ...kunnen veranderen... Maar ook, ...maar ook hetzelfde blijven. En hoe je
0: je lokale... ...je persoonlijke geschiedenis, je vooroudergeschiedenis... ...ook ineens raakvlakken heeft... ...met wat je uh, in, in jouw geval... dan ...in de studieboeken uh, hebt geleerd... ...of voorbij hebt zien komen. Het is
1: verbijsterend, het is echt verbijsterend... Ja. ...hoe... hoe ik dacht namelijk... Dat, ze, dat is het interessante van stamboomonderzoek. Je denkt, dat, nou, er is niks gebeurd. En dan ga je onderzoeken en dan kom je erachter dat er heel veel is gebeurd. Dat, 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 we zijn allemaal onderdeel van geschiedenis. Dus we worden allemaal aangeraakt door grote evenementen. Ja. Daar, daar kom je achter. En dat heeft ook iets geruststellends. Want, want je beseft dat ik ben niet alleen. Mm -hmm. Ik ben niet ja. alleen. Uh, maar ook mijn voorouders hebben dingen meegemaakt. Ook zij waren niet anoniem. Dat is mooi. Dat geeft, dat geeft, en, mm -hmm. en, en, en ik dacht altijd dat mijn dorp... Daar gebeurde nooit iets. Daar gingen alleen mensen weg. Ja. Als je mensen ook vroeg wat is hier gebeurd, niemand kon je wat vertellen. Tot 2015 ik erachter kwam dat er piraten waren geweest. Dat die piraten ook in de internationale media in de aandacht kwamen. De NSC Handelsblad in die tijd, 1895, schrijft erover. Dus mijn, mijn gebied staat op staat om de kaart, zou je kunnen zeggen. En toen kwam ik er ook achter dat nou, niet ver van mijn dorp, mijn dorp heet dus Igazassen niet meer ver van mijn dorp, tot in de 14e eeuw... ...een hele rijke en welvarende havenstad was geweest, genaamd Kazaza. En toen dacht ik, Kazaza, Kazaza, Irasazen... ...wat hebben die twee met elkaar te maken? Wat is het verband tussen die twee? En dat leidde dus tot die zoektocht nou ja, in het boek. En dit gaat natuurlijk <laughs> ver om al die verhalen te vertellen... ...maar in, ik vertel het verhaal ja. in, in een reiziger van een nieuwe tijd. Wel mooi hoe
0: dat, uh, hoe dat bij elkaar kan komen. Ik had het dus gelezen en ik zat ook een beetje met wat ik net zei, die ontmoeting en wat je, wat je zelf al zegt, die, die, eigenlijk die stromen, hoe dit een stroom van west naar oost is. Um, en ik zat eigenlijk nog eens na te denken, en we waren net ook al even vandaag over aan het mailen, uh, van goh, wat voor voorbeelden ken ik nu uit Brabantse geschiedenis die mensen misschien uit hun lokale dorp of, of uh, regio herkennen. En ik kwam eigenlijk vrij snel al bij twee... ...twee personen eigenlijk. Allereerst, de, misschien om met een wat beroemdere te beginnen... ...die zullen mensen denk ik wel kennen... Uh, Christian Snoekhoek-Gronje... ...die in, uh, in Oosterhout geboren is... ...en zich ja, onderdompelt eigenlijk in de uh, islamitische cultuur... ...naar Mekka gaat, zich ook perkeert... ...al kun je daar je vraagtekens bij stellen... ...in hoeverre dat uh, echt was, zeg ja. maar. En natuurlijk zijn doel was... Denk ik heel anders dan Jan Janszoon zijn doel was eigenlijk om, om ervoor te zorgen dat de, de Nederlandse koloniale overheid in, uh, in Nederlands-Indië uh, de, de moslims daar beter tussen aanwekstekens kon, uh, kon besturen. Is dat um, voor jou een vergelijkbaar verhaal, zeg maar, als je naar, naar Jan
1: Janszoon kijkt? Snugel uh, is nu ook voor mij weer zo'n ongrijpbare grensganger. Uh, de, de, dus mijn directe uh -huh. draad tussen Jan Janszoon en uh, Snuggel-Gronje, omdat, omdat ze allebei zich begeven in een volledig islamitische wereld en een ongelooflijk aanpassingsvermogen tonen. En dat gaat heel ver. En zowel bij Snuggel-Gronje en als de, uh, Jan Janszoon weet je eigenlijk niet zo goed meer of die aanpassing opportunistisch is, opgedreven door ideologie of geloof. Ja. Dat, dat, wij, wij weten dat niet van Jan Janszoon. Wat we weten van Jan Janszoon is, hij wordt moslim, hij wordt Murad raïs, hij laat zich besnijden. Hij tuit een moorse vrouw. En hij gaat over tot het kapen van Nederlandse boten. Dus de, 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 dan, dan ben je dus helemaal geassimileerd zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd bleef hij wel die man die Nederlands bleef praten. En die zich later ook heeft ingezet voor de Nederlandse belangen in Marokko. We dus uh -huh. weten het gewoon niet. Het is, het is, en, en misschien is het ook wel niet interessant om daar een antwoord op te krijgen. Misschien is bekering altijd ambigu, ambivalent. Misschien is iemand die is totale assimilatie nooit helemaal mogelijk... en zo niet gewenst, omdat we altijd die oude identiteit met ons meedragen. En met snoekhoren ik zie hier diezelfde avontuurlijke... de het avontuur eigenlijk, want uh, mm -hmm. ja. je, hij was spion... voor de o Nederlandse overheid in Nederland Nederlands-Indië. De Atje-bevolking Nederlands was natuurlijk diep islamitisch. Hè? De, de, het, het eiland waar, uh, waar uh, dichtst bij de Arabische wereld... Van waar die uh, uh, caravanroutes uh, vertrokken richting Mekka. En hij werd erop uitgestuurd om, om te onderzoeken in Mekka of daar geen dingen werden besproken uh, gedaan die uh, schadelijk waren voor de belangen van nederlands Indië. Ja,
0: ja of, of, of mensen die radicaliseerden zou je in, in tegenwoordig zijn. Precies
1: precies, ja. ja, precies, precies. Ja, precies. Hij ging kijken van in hoeverre uh, is, die, is die radicale ideologie zijn die mensen van Atjeda vatbaar voor. Ja. Hij gaat erheen. Heb je, je zo'n boek gelezen, in Mekka? Dat is een fantastisch boek. Dat is, dat, dat is geschreven niet door een spion of maar dat is een, dat is geschreven door een antropoloog. Hij, mm -hmm. hij, hij, hij komt in allerlei dubbelfuncties. Hij laat zich besnijden in Mekka. Hij krijgt een moslimnaam, Ab Abdul Rafour. De zoon van de vergevingsgezinde. Hij moet op zoek naar een vrouw, want een man alleen in Mekka dat kan. Ja, ja. En hij beschrijft het, hij beschrijft het heel gedetailleerd. Dan denk ik, ja, eigenlijk is Snoekor misschien misschien uiteindelijk een, een schrijver. Iemand mm. die, die, die heel ver gaat in het spelen van een rol om iets te kunnen meemaken waar hij waar die, waar die mee kan uitpakken. Ja. Hij is ook de man die de eerste foto's heeft gemaakt van Mekka. Ja,
0: precies. Dit zou fascinerende, Fascinerend, zijn wel.
1: fascinerende foto's. Ja, in ja. Ja. Saudi-Arabië willen ze altijd al graag die foto's hebben, want, want het is een blik op hun cultuur. Ja. Zo ja. En, zo, en zo krijgt een grensganger voor verschillende. Actoren een verschillende functie. Voor de ene is hij spion, voor de andere is die antropoloog, voor de ene is schrijver, voor de andere is hij uh, intrigant, en ga zo maar door. En de vraag is of hij echt moslim is, die blijft open. Ja. Hij keert terug naar Nederland, uh, laat die vrouw erachter in Mekka. Ja. Ik weet niet of hij kinderen met haar heeft gekregen, maar wat, wat, ik, wat ik begrijp is dat hij daar nooit uitsluitsel over heeft gegeven over zijn religie. Nee, het blijft altijd een
0: beetje vaag voor zoveel ik weten.
1: En het past ook bij zijn, bij zijn oorsprongsverhaal... want hij was zelf een bastaardzoon. Hij was, ja, hij, ja. Hij, zijn vader was predikant in Zeeland... en die man begint op een gegeven moment een relatie... met de medewerkster van de kerk. Wordt door die gemeente eruit en krijgt een kinderen met die vrouw. Dus snoekholgroei moet zich zijn hele leven lang... ook echt miskend hebben gevoeld. Uit het gevoel van miskenning en tekortkomen... dat kan ook een enorme drijfveer zijn om over grenzen te gaan, om heel avontuurlijk ja. in het leven
0: te staan. Het is misschien wel een geboren, bijna letterlijk geboren grensganger, zeg maar, als, we, als buitenechtelijk kind.
1: Ja, maar het, bedoel, kijk, we kunnen ons niet voorstellen, maar in de 19e eeuw, als je buitenechtelijk kind bent van een predikant, ja, dan, dan sta je gewoon buiten de gemeenschap. Ja, ja, ja zeker van een predikant. Ja. Ik heb zijn graf nog bezocht in Leiden, midden in de nacht. Mm -hmm. Ja. Ik was toen in, uh, in een café en toen kwamen we een uh, Indonesische antropoloog tegen. Ik was daar met een vriendje van me. Die antropoloog die was op bezoek in, uh, in Leiden voor een conferentie. en Toen kwamen we kwam gesprekken met Snoepoel Gronje. Want in Indonesië is, is dat grote naam. Toen ja. vertelde ja. hij ons van... Uh, wisten jullie dat hij hier begraven ligt in de Groensteeg? Ik zei, nee, daar ja, ligt de Groensteeg begraven. En toen was het twaalf uur, we waren een beetje dronken. Toen zijn we naar die begraafplaats gelopen. En over het hek geklommen. Om dat graf te ontdekken. Ja, maar dat... Als dus je het hebt over de zoektocht naar, uh, naar artefacten, hè, de, de nieuwsgierigheid. We hadden ook wel het gevoel van door dat graf te vinden. komen we meer te weten over de historische discussie in
0: ja. ja, ik weet ook wel dat hij ook. Hij is volgens mij bijna in zijn, eentje, in zijn eentje begraven. in de zin van dat er bijna niemand bij zijn begrafenis was. en zo, oh, Ook een beetje hij, zo uitgestoten ja, uit de ja, maatschappij klopt. waar hij, hij toen werkte. Is niet, ja. Hij
1: is niet in de begraven, klopt. Ja, ja, klopt. Zijn die Indonesië ook tegen ons? Want die wist het allemaal precies
0: te vertellen. Ja, Grappig, ik kwam nog een andere uh, grensganger tegen, om het even zo te noemen, die ik opgestuurd had. Eigenlijk die wel, als het ware, van, van oost naar west ging. Ja. En dat is uh, Johannes Pauli, ja. die zult er, denk ik veel mensen niet kennen. Uh, maar dat is een, een tot slaaf gemaakte mans, die in het eind van de 18e eeuw door zijn eigenaar wordt meegenomen uh, naar Nederland. En uiteindelijk komt hij dan terecht in een klein dorpje onder Tilburg, wordt hij veldwachter en woont zijn familie nog een aantal uh, generaties. Uh, al dan op dat moment is hij alweer vrijgemaakt, uh, geloof ik. Um, hoe kijk je dan daarnaar? Want dat is, dat is juist de andere kant op. En iemand ja. die in een heel bijzondere wereld moet, terecht moet zijn gekomen. Voor ja, hem.
1: Ja, uh, Johannes Pauli was voor mijn ontdekking. Jij stuurde mij die link toe en ik, ik heb die link echt ademloos gelezen. En uh, ik kan iedereen aanraden om die link ook even erbij te pakken. Want het is een fascinerend verhaal. Uh, die iets vertelt over ons slavernijverleden. En die ook iets vertelt over familialige ja. identiteiten. Het deed mij denken aan het roman van Arthur jean de, de Zwarte met het Witte Hart. Mm -hmm. Over die Nederlandse samenleving. Waar, waar zwarte mensen in komen. Uh, die op een gegeven moment hier uh, worden vrijgemaakt. Vrouwen met, met, met een lokale dochter. Ja. En eindigen als de ruziemakende veldwachter. <laughs> er wordt over hem geklaagd. Hè. Hij is een veldwachter mm -hmm. als een politieagent. spelen. En mensen klagen over hem, want hij is nogal een beetje te streng was, Natuurlijk met die huidfeur. Ja. Maar dat wil dus wel dat die man zelfvertrouwen had. Dat die man, dat die man ja. was. En het, ik, ja, het, het, oe, ik, je kan het niet verzinnen. Dat, dat vind ik een mooi ja. Als jij ja. tegen mij zou zeggen, luister eens. Er is een Nederlander die heeft plantages in Suriname. En die komt uit Brabant. Op dat besluit die zijn, uh, even plat gezegd, zijn vlaaggemaakte Afrikaan mee te nemen. Met wie die een goede relatie had. Met als misschien de gedachte van, dan kan hij in Nederland uh, mij, mij, mij verder helpen. En dan komt hij aan in Nederland en hij weet zodanig zo integreren. Dat hij uiteindelijk een, toch een redelijke positie heeft binnen die gemeenschap. En ook, ook te maken krijgt met discriminatie. Dat zeggen die teksten al. Ja. Dan zou ik ja. zeggen, ja, dit, die verzin je. Ja, en, ja het en, is het, bijzonder. Hè? En ja. het aardige van dit project van mij, van de gereedschangers van de Nieuwe Tijd. Is dat, het, dat ineens mensen dit soort mensen ontdekken. Het blijkt ja. Er blijkt veel meer te zijn dan we dachten.
0: Ja, je, je geeft er niks voor als je zegt... Ja, in de 18e eeuw liep er een zwarte veldraaf rond... in een echte een klein dorpje onder Tilburg ja. in heel Varenbeek. Ja, dat gelooft niemand, maar het, het was wel zo.
1: Het is een film. Ik, ik, en, uh, ja. ik denk een beetje regisseur Paulus maakt hier meteen een film van. Het is zo'n zo ja. mooi verhaal.
0: Ja, vooral ook omdat zijn naakzwacht heeft er ook nog een tijdje uh, gewoond. Hij heeft ook gewoon kinderen gekregen en die hebben er ook nog een ik tijdje gewoond.
1: Ik dacht, meteen heeft hij kinderen gekregen en lopen die nog rond. In ja. de En inderdaad heeft is kinderen gekregen. Ja, er ja, moet, dus, moet dus nageslacht zijn. Wilt u zich melden, meneer? <laughs> het is begin, uh, begin 19e eeuw. Uh, ja, dat is gewoon uh, drie grootvaders terug. Ja, ja, het is helemaal niet zo heel lang nee, geleden. Hoor. Aan de ene kant is het ook al vergelijkbaar
0: met zo'n Jan-Jans En als iemand die in een heel andere wereld terechtkomt. Al was Johannes Paul, was dat natuurlijk tegen zijn wil. Of tenminste, ja. laten we wel, hij is meegenomen. Dus ja. ik weet niet of hij daar zelf zoveel zin in had. Dat weten we gewoon niet. Ja. Uh, uiteindelijk wordt hij dan wel vrijgemaakt uh, in Nederland. Of ja, word je, volgens mij wa was je vrij op het moment dat je de voet op Nederlandse bodem uh, zette. Ja klopt, Al, ja, dat was, ja, klopt. was dat in de praktijk lang niet altijd zo. Ja. Uh, want hij is ook gewoon nog heel lang bediende geweest. En we kennen ook van andere voorbeelden. We kennen Kwaku, ja, ook meegenomen is... ...en die wel gewoon altijd als bediende heeft ge gewerkt tussen aanhalingsteken. Maar het, ik vond het ook een fascinerend verhaal van net zo iemand als een Jan Janszoon. daar moest ik aan denken toen ik jouw essay las van zo iemand die ja. in een heel andere wereld terechtkomt... ...en daar dan tussen stekens een brei vindt uh, of zo.
1: Kijk, dit, dit is een verhaal uh, waar ik, ik heb nu Jan Janszoon geschreven, maar dit is wel een verhaal waar ik mijn tanden in zou zetten om een verhaal over te maken. Hmm. Of, uh, ja. al, alleen al in, naar heel Varenbeek gaan en in de archieven duiken. Uh, misschien, na, dat is natuurlijk een zoektocht. En, uh, en elke laag die je afspelt, hoe interessanter het wordt. Want ik ben natuurlijk ook benieuwd naar ja. hoe die, die, heet die meneer Best... Dus zijn eigenaar was. Die was uh, uh, ja. ja, ja. Vermogend man had landerijen en plantages in Suriname. Dat verhaal wil ik natuurlijk ook uh, uitspitten. Het is ook de tijd van de Franse Revolutie. Dus, dus de vraag is natuurlijk: in hoeverre was, die, was het vrijmaken ook onderdeel van een soort van revo, dat revolutionaire idee van gelijkheid, uh -huh. uh, broederschap en, uh, en uh, vrijheid? Dat dat, dat dat ook nog meespit. Ja. Dus het dus, 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 ja. speelt voor alles. Ja, dat
0: zit een heel mooi, heel mooi kruispunt in. En je vraagt je af hoe zo'n Jan of Pauli naar zichzelf keek. Als we dan weer teruggaan naar identiteit, van ja, ja. Hoe, hoe zou hij zichzelf gezien hebben?
1: Ik zou er wat voor open hebben, dat is vaak bij een soort zoektochten dat is een interessant punt. Deze mensen laten bijna geen bronnen na. Ze hebben vaak niet. Ja. Er wordt wel over ze geschreven, maar zelfs schrijven ze niet. Ja, Jan's zoon kon naar alle waarschijnlijkheid niet lezen en schrijven, Pauli wel. Uh, want hij, hij was als ordehandhaver. Was het ook een voor voorwaarde voor, ja. voor die functie? Uh, ik, ben dan, ik zou het voor over hebben om al was het maar een, een paar krabbels van hem te kunnen lezen. Je kunt dan beginnen te interpreteren en dingen in te vullen. Waardoor je nog wat dichter bij het historische personage komt. Ja, ja inderdaad. Wat ik heel graag ja. wil weten is. Uh, uh, wat, wat zagen ze in die man? Uh, was hij toch die zwarte? Was hij onderdeel van de gemeente? Ja, hij, hij zat ook in de kerk. Hij was, dus hij had een positie. Dus ik, nou goed, ik heel veel vragen.
0: Ja, heel die, heel die dynamiek in dat dorp uh, is, moet enorm interessant zijn uh, als, je daar, als we daar ooit nog achter zouden kunnen, ja. kunnen komen. Ja. Ja, en, en ik las ook eerder, om weer een beetje terug te keren naar, uh, naar jou in het essay eigenlijk, van dat je identiteit ook als tussen aangestekens mijn thema uh, noemde. Jouw thema dus, niet mijn thema. <laughs> ja. En dat zie je ook denk ik echt wel terug in het essay. Zeker aan het einde uh, bevraag je jezelf eigenlijk heel erg wettelijk uh, wie je nou precies bent. Ja. En je hebt al een beetje aangegeven van wat, waar, waarom dat voor je überhaupt zo'n zo groot thema is en welke, welke rol geschiedenis daarin ja. speelt, maar... Ja. Denk je dan ook aan verschillende soort van regionale identiteiten bij jezelf? In de zin van, ik ben iemand uit uh, Amsterdam of uit Rotterdam. Of ook uit je geboorteplaats. Uh, ik was in je essay dat je heel erg blij was als journalist volgens mij. Ja. In Marokko, waarmee je sprak dat die wist waar je vandaan kwam. Ja. Of geïnteresseerd was waar je precies vandaan ja. kwam. Zeg maar, ja. dan ook dorpje. In ja, plaats van, ja. zoals het in Nederland was, ja. Marokko, Marokko. En dat is goed ja, genoeg.
1: Precies, ja, ja. <laughs> ja dat, dat. We begonnen met het verhaal over de oorsprong. En, mm -hmm. en weten, waar je geboren bent, niet je niet noodzakelijkerwijs op te groeien. Zoals in mijn geval, ik ben naar vandaag gegaan. Maar daar liggen wel verhalen, je kunt ze ook wortels noemen. En, mm -hmm. en, die, en, ik, en ik denk dat ik een deel van mijn gevoel van ontworteling en vervreemding, die je krijgt als je kind van de migratie bent, ben ik een stukje te herstellen door, door dat verhaal van het dorp te, te vertellen. Mm -hmm. En dat is niet een project van een jaar of zo, maar daar ben ik al 25 jaar mee bezig. En uh, dat, daar blijf ik nog wel even mee bezig. Helemaal naar van deze ontdekkingen. Er is ook veel archeologie in dat gebied geweest. Veel artefacten. Teruggaan naar, naar de Venustische tijd. Tegen de bronstijd aan. Dus het blijft, het blijft spannend. Het blijft interessant. En, uh, en vanuit dat vergeven kan ik weer lijntjes trekken naar andere tijdperken en andere verhalen. Uh, ik voel me daar goed bij. Ik voel me daar goed bij. Mm -hmm. uh, we leven in een tijd waarin veel mensen zich ontheem voelen. En uh, zich ontworteld voelen. En niet zo weten wat de toekomst zal brengen. En soms kan je door een duik te nemen in je oorsprongsgeschiedenis. ook weer even je verplaatsen in je voorouders. Hoe hebben zij de dingen meegemaakt? Wat hebben zij overwonnen? Welke grote evenementen hebben zij meegemaakt? De Spaanse griep als een voorbeeld. De Eerste Wereldoorlog. Uh, uh, het moment dat, dat nou, Napoleon uh, over door het land trekt. en verwoestingen aanricht. Kan je daar iets bij voorstellen? En waardoor je ook. Als je dat hebt gedaan, denk ik van... Oh ja, oké, okay, ze, ze, hebben, ze hebben ook moeten vechten. Ze hebben ook iets gewonnen, iets verloren. Het is van alle tijden. Ja. En, en, en ik kom eruit voort. Ik ben nu hier en nu is het aan mij. Om daar... Dat, dat, ik, dat ik tot handelen kom. dat ik goede dingen ja. doe. dat ik uh, mensen help. verantwoordelijkheid draag. Dat kan je daarin sterken.
0: Ja, en dan is dat... Uh, je onderzoek rond je geboorteplaats is ook een, een vorm van je... Je, je, je eigen identiteit in te kleuren vorm, en je, jezelf je vorm, te wortelen Het is
1: een vorm van mezelf sterk voelen. Ja, ja precies. Want hoe meer ik weet van mijn dorp, hoe, sterk ik, hoe sterker ik me voel. Want dat is van ja. mij. En dan kan ik het weer uitdelen. Kan ik het weer weggeven. Want het is onuitputtelijk. Dus ik gebruik ja. het niet om, om een schild op te werpen. van kijk eens wie ik ben. En dus, nee, ik, gebruik, ik geef het juist. Dus kijk eens, en wat is jouw verhaal? Dat komt ook een beetje omdat ik, ik, ik genoot altijd van mensen. Schrijvers, of goede vertellers. Of, die altijd mooie verhalen konden vertellen over hun dorp of over hun stad. Mm -hmm. Die iets konden vertellen over het nabij of verre verleden en het inzichtelijk konden maken voor mij. Daar had ik altijd heel veel bewondering voor. Die namen me mee in een verhaal. En zo, die hebben mij ook geïnspireerd om, om, dicht, om het dichter bij mezelf te zoeken. Ja, kan ik me voorstellen.
0: En het is ook voor veel mensen de omgeving die je kent of die je van vroeger, van herinneringen misschien ook kent. En wat je zegt, misschien ook wel, dat, dat vond ik wel grappig dat je dat zei. Van... Ik kom ook uit een dorp uit Brabant waarvan ik altijd was overtuigd dat er nooit iets gebeurd was. Is misschien is dat dorp? ook wel vakswaard. Ik, ja. ik had altijd, ik weet niet of dat iets universeels is, maar ik had altijd wel zoiets van, oh daar is nooit iets gebeurd ja, of zo. Ja, ja, ja. Uh, uh, en dan kom je er tien jaar, als je studeert, ik heb ook geschiedenis gestudeerd, kom je er dan pas achter dat er daar ook, natuurlijk, uiteraard zijn er ook dingen gebeurd. Want bedoel, het is in de wereld, dus dan is er altijd wel iets gebeurd. Maar uh, dat vond, ik vond het wel grappig dat je dat, uh, dat je dat ook aangaf, eigenlijk ja. alleen dan voor jouw uh, geboorte. Ja. Uh, en is in die zin zo'n regionale identiteit ook, of zo'n zo regionale geschiedenis iets om je eigen, ja. Uh, ja, wat je zegt, je eigen identiteit een beetje mee, uh, mee vorm te geven. Of dat dan in uh, uh, het noorden van Marokko is, of in uh, uh, Zuid-Noord-Brabant. Uh, Zuid en
1: en uh, wat interessante is van, uh, van het inzoomen op de regionale identiteit, is dat je het echte verhaal ziet van echte mensen. Dus niet de politiek, maar je ziet bijvoorbeeld, ik heb het ontdekt bijvoorbeeld, in wat voor grote mate vluchtelingen mijn geschiedenis hebben bepaald. Vluchtelingen uit Andalusië, vluchtelingen uit Nederland, uit de zuidelijke Nederlanden, de watergeuzen, het waren allemaal vluchtelingen. Mm -hmm. Jan Janssen was eigenlijk ook nog een vluchtelingen, eigenlijk in Haarlem, maar het bezet was geweest door de Spaanse Fury. Dus alles wat daar gebeurt aan beweging heeft vaak te maken met verdrijving. En als je gaat kijken naar de geschiedenis van steden. Dan zie je dat steden vaak worden, weer worden bevolkt... door vluchtelingen, door nieuwe migranten. Die komen dan en die blijven een paar generaties... en dan gebeurt er weer iets verschrikkelijks... en dan raakt de stad ontvolkt... en dan, komen, mm -hmm. en dan komt er weer een nieuwe groep binnen. En dat is interessant. Dat is veel, ja. brengt je veel dichter bij de kern van geschiedenis... dan het van het nationaal niveau... van we hebben een grens... en bij die grens stopt alles. En, en, en Brabant is natuurlijk... Is, als je het over grensgangers hebt... Brabant is natuurlijk per definitie het grensgebied van Nederland. Ja. Het is een kruispunt tussen de Burgondische cultuur, de protestant-Noord-Hollandse cultuur, het zit tegen Limburg aan wat tot in de vorige eeuw een Franse provincie was, en dan heb je Zeeland, met zijn openheid naar de Noordzee. Dus dat is natuurlijk per definitie een gebied waar enorm veel mensen zich in bewegen.
0: Ja, ja het is een enorm kruispunt wat dat betreft
1: ook. Enorm,
0: uh, als generaliteitsland ook natuurlijk heel lang. En um, om een beetje af te sluiten. Is er één specifiek ding wat je hoopt dat mensen meenemen als ze je essay gelezen hebben straks?
1: Ja, ik, het goede. Nou, ik, ik had het over dat, je, dat, dat mensen zien dat veel van de, van de veranderingen in de samenleving wordt veroorzaakt door destructie, door oorlog. En mm -hmm. Dat landen kunnen overgaan tot het verdrijven van mensen. Maar het heeft altijd consequenties. Mensen zijn dan zullen dan vaak willen terugslaan. Mm -hmm. Jan Jansson kan je niet begrijpen zonder, uh, zonder naar het grote plaatje te kijken van die enorme bewegingen die in Europa plaatsvonden in de 17e eeuw. De opkomende wereldmachten van Spanje en het Ottomaanse Rijk, die botsing die plaatsvindt. De rol van de republiek uh, als, als, als ketters buitenplaat en dan op een gegeven moment een maritieme macht. En Jan Janszoon is soms een pion en soms is hij een hoofdrolspeler
0: ja, ja, ja.
1: dat is wel wat de geschiedenis ons laat zien, is dat we, we kunnen ons vaak een pion voelen. Maar er zijn het momenten waarop we echt dat verschil kunnen maken. En de verantwoordelijkheid dragen voor verandering.
0: Ja. Nou, dat vind ik wel een hele mooie uh, ja, iets om mee te nemen en om, uh, om mee af te sluiten. Uh, ik zou zeggen, iedereen moet straks dat essay maar uh, ook vooral zelf gaan lezen. En daar zelf ja. uithalen wat ze eruit willen halen. Uh, voor nu in ieder geval heel erg uh, bedankt voor je tijd. En jij bedankt. Dat was, uh, ook. Ja, het ja, super tof Oké. Okay. Artikelen over de personen die we genoemd hebben tijdens ons gesprek... vind je op de afleveringspagina die bij deze aflevering hoort. En die vind je via brownsfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast. Reizigers van een nieuwe tijd, Jan Janszoon, een Nederlandse piraat in Marokkaanse dienst. Het essay van Abdelkader Banali. Vind je sinds 1 oktober in de boekhandels. Alle artikelen die we voor braanserfgoed.nl hebben opgehaald voor deze maand, vind je op braanserfgoednl slash oost-west. Ja, daar vind je het hele overzicht onderaan de pagina, onder andere de artikelen over de polies. We hebben ook superveel andere interessante artikelen opgehaald binnen dit thema. Wil je nou op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt op braanserfgoed.nl? schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Dat kan via braanserfgoednl slash nieuwsbrief.